0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante. De veras, amigos, les recomiendo que se queden con nosotros hasta el final de la charla porque, imagínense, se va a abordar el tema de la alquimia de una vida ancestral para conectar con la sabiduría de nuestro cuerpo físico. Como ustedes saben, a partir del año 2012 se empezó a hablar más de esto de lo ancestral. El término estuvo cada vez más presente en todo tipo de conversación y sobre todo en esos ámbitos que se llamaban de conexión espiritual. Para mí, siempre me llamó la atención lo ancestral. ¿Qué es lo ancestral? Y estuve indagando a través de distintos senderos que se fueron presentando después de ese 2012 para, para ir entendiendo o esbozando lo que para mí significaba el término ancestral. Y sobre todo, ¿qué conexión tenía con nuestra vida humana? Y saben, cuando yo escuché, y más que escuchar, leí... En, en la red social de mi querida Orlanda Muñoz que iba a empezar un reto de Reset Ancestral le dije, wow, sigue presente esta palabra de ancestralidad lo ancestral y entonces en la última reunión que tuvimos en 2021 grabando el podcast con el que cerramos de Slow Mom le dije, oye Orli yo sé que tú estás por iniciar un reto de Reset Ancestral ahora en enero es un mes, si no me equivoco. Me dice, no, pues sí, va a empezar el reto y vamos a ver qué pasa. Le digo, oye, ¿te gustaría compartir una charla en la Hora del Alquimista en donde nos hables acerca de a qué te llevó este receta ancestral? Y ella accedió, lo cual yo se lo agradezco profundamente porque créanme, amigos de la Hora del Alquimista, esta charla va a estar mágica, repleta de sabiduría y yo sé que nos va a dejar algo a todos, algo para meditar en torno a de qué manera nos alimentamos, no solo un cuerpo físico, sino de manera integral, mental, emocionalmente, porque ya no es verlo como separado, sino como una alimentación del ser humano que somos. Y por eso, bueno... Pues aquí tenemos a mi querida Orlanda Muñoz, quien es coach alimenticio, también slow mom y una mujer apasionada por la vida natural. Mi querida Orlanda, bienvenida a la hora del alquimista, corazón.
1: Hola, bueno, el que nuevamente te agradezco de todo corazón que me abras las puertas de este espacio para compartir y conectar con aquellos que necesiten este mensaje y dejar esas semillitas que pueden germinar ahorita o eventualmente pudieran germinar después. Entonces, muchas gracias.
0: Gracias a ti, mi querida Orlanda. Es un placer porque precisamente, fíjate, hablando de semillas, en la luna nueva de este febrero, iniciando el primero de febrero viene una luna nueva y hicimos en la carpa roja la meditación de luna nueva para sembrar las nuevas semillas de este mes. Y considero que lo que nos vas a compartir son esas semillitas que también sembramos en esa luna nueva que nos van a brindar nuevos horizontes, nuevos entendimientos. Y debido a ello, te pregunto, ¿para ti qué es lo ancestral?
1: Ay, gracias, Elke. Que... Fíjate que... Basando mi respuesta en lo que he ido incorporando a mi vida y lo que promoví a través de este Reset Ancestral, creo que lo puedo resumir en dos cosas. Una es la conexión con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra sabiduría y la conexión con la naturaleza. Somos uno, somos parte de ella. Y ambos creo que son los dos componentes principales de lo que se puede llamar ancestral.
0: Entonces, tomando en cuenta esto, pues puedo deducir que cuando propones una vida ancestral es una vida en conexión con los ritmos de la madre tierra. Totalmente. ¿Y cómo se podría llevar a cabo esto? Compártenos. Oh. Ay, gracias.
1: Es eh, que no sé si... Para poder ir contestando esta pregunta, déjame ir un poquito hacia atrás. Y como ya está por ahí en un podcast, pero de manera resumida, llego a esto o aterrizo en lo ancestral como una búsqueda de recuperar mi salud, la de mi hijo y la armonía en mi familia. Hay como varias piezas que después lo podemos resumir en esta cuestión ancestral pero son como, yo lo veo como cuando haces una, un caminito de piezas de dominó, que una cae y las otras empiezan a moverse. La primer pieza en esta recuperación de este balance, buscando esta plenitud, fue la alimentación. Y lo que me inspiró a ajustar, a cambiar mi alimentación fue la investigación que se hizo eh, sobre las zonas azules le llamaron zonas azules a cinco regiones en el mundo que identificaron donde están como que los conglomerados de, la, de los centenarios, o sea, gente que vive más de 100 o más años, y saludables. O sea, sin sí, las enfermedades crónico-degenerativas que están ahorita afectando mucho al mundo y más esta parte de occidente. Y cuando yo ahorita caigo en cuenta, al final están viviendo una vida ancestral. ...en esas regiones, en las regiones, en las zonas azules. Y ahí, ¿de qué se caracteriza, se caracteriza o qué encontraron ¿no? en, en, en común? Una alimentación, que es principalmente de alimentos de la madre tierra... Eh, ...con un mínimo de procesamiento, generalmente cultivados ahí mismo en la región... Eh, ...un movimiento, una vida que tiene movimiento constante, pero no extenuante... Eh, mucho sentido de conexión con la comunidad, también una identificación clara como con ese propósito de, de, de vida y pues son como muy tradicionales. Y cuando hablamos de respetar los ritmos de la Tierra, pues eso incluye el sincronizarnos más con los ciclos de la luz, de la oscuridad, la conexión inclusive hasta con, con los astros ¿no? y los elementos de la, de la naturaleza. Luego la segunda pieza del dominó, el que en mi vida fue el yoga. Y al final el yoga, como ese sistema, esa sabiduría que es milenaria, pues también nos acerca a lo ancestral. Las posturas de yoga eh, reflejan o nos hacen que nos conectemos con la energía de la naturaleza. La mayoría de las posturas tienen nombres de animales o de elementos allá afuera, ¿no? que este, el árbol, la montaña. Eh, el pranayama dentro de yoga pues nos invita a conectarnos con la respiración. En la meditación es encontrar momentos de silencio, o sea, de, de nada más escucharnos nosotros, nuestros latidos, nuestra respiración, alejarnos del ruido externo, eh, conectarnos con nuestros pensamientos, darnos cuenta de qué está sucediendo, ¿no? ¿eh? Y pues Ayurveda también. Entonces, todo eso al final resulta ser ancestral. Y después, una tercera pieza aquí es la conexión con la naturaleza, en el sentido de realmente exponernos y conectarnos físicamente con ella. La forma en la que vivimos en la modernidad nos aleja de ella, y casi casi desde nuestro nacimiento o desde el mismo embarazo. Ya se suele nacer en un ambiente muy frío, ¿sí? con mucha luz, eh, en postura estática, normalmente acostados y entonces esa forma de nacer ya no es natural, ya no es ancestral y enseguida los niños pues están toda la mayor parte bajo el techo, ya no están sujetos realmente a ningún estrés del, del ambiente, o sea cero, demasiado protegido, todo sanit altamente sanitizado y eso, eso nos ha alejado de la naturaleza y después todo nuestro sistema de vida de, por ejemplo, la, las escuelas, pues los niños pasan mucho tiempo sentados en una misma una misma postura, eh, sin movimiento, bajo el pecho, eh, pues se levantan muy temprano cuando en realidad pueden dormir más. Entonces, y después entramos a nuestro trabajo, y también son muchas horas frente a una pantalla, lo cual nos da una luz artificial, con muy poca exposición al sol, igual con un mínimo de movilidad, y pues me di cuenta que hacía falta esa conexión con la naturaleza en mi vida y la de mi hijo. Y entonces nos fuimos dando la tarea de salir más, de respirar allá afuera, de ir al parque, de movernos, de descalzarnos, de exponernos al sol, eh, y eso son componentes que después lo puedo resumir, que precisamente son parte de una vida ancestral. Eh, creo que sí reservas. ¿verdad? La pregunta. <ríe> la <de> la vida <ríe> Fíjate
0: ancestral. que o qué se promueve con bien. Claro que sí y, y es algo que a mí me resuena completamente y sobre todo cuando también mencionas de estas zonas azules en donde está la gente más longeva y sana, yo también era loco que me preguntaba, ¿no? Y sobre todo cuando ves que son las personas más conectadas con la naturaleza, en medio de la naturaleza, en poblados, eh, se podría decir, no citadinos, los que están ahí. Pero a mí me causó un shock, voy a ser honesta. ¿Por qué? Porque yo, de vivir completamente en la playa, me vine a la Ciudad de México. Y entonces yo sabía que andaba muy de moda todo esto de no, que lo natural y no sé qué, y se dio de más fuerza a partir del año 2012. Y yo empecé a sentir una frustración tan grande que odié la Ciudad de México. Como no tienen idea, Orlando, amigos de la hora del alquimista. Y sobre todo por esos ritmos, porque se dice, no, tienes que irte. Tienes que irte para conectar con la naturaleza. Y yo le decía a mi esposo, pero la madre de naturaleza está aquí. O sea, está en una ciudad. O sea, levantas el piso de tu casa y está la tierra. Y otro punto que mencionaste fue lo de los niños, o sea ese nacimiento antinatural que es eh, que nos acuestan impidiéndonos nuestro movimiento está muy claro el movimiento es base ya ahorita se ha bueno ya este se ha modificado muchísimo eso, ya hay otras distintas formas más libera, de mayor liberación o libertad para parir para nosotras que hace 10, 12 o 15 años no existían como tal. Y tocaste el punto de las escuelas, las escuelas, el sistema, el sistema. Y pues este año yo tengo ya siete años de un schooler, me di cuenta de eso, que las escuelas, principalmente desde chiquititos, nos van adoctrinando para ser empleados de una empresa. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema. Tienes que pedir permiso para ir al baño, te llevas la tarea a casa, este eh, tienes muy pocas horas para comer, eh, tienes como muy restringido tu descanso, entre otras cosas. Yo dije, ok, está bien, pero en este caso, yo me di cuenta que, tomando cuenta eso, independientemente de este, de ser un schooler, yo me di cuenta que pues todos tenemos una actividad laboral. Ya sea que sea por nuestra propia cuenta o trabajemos para alguien más. No todos vivimos en el campo ni en medio de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se puede ir a esto? ¿Cómo podemos conectar con lo natural, con la naturaleza? Si vivimos en una ciudad, al estilo Ciudad de México, por ejemplo, y trabajamos para un corporativo... ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me dicen eso cuando doy las mentorías. Ay, el que está padrísimo, pero pues yo trabajo y estoy en fase de bruja, que es la menstruación, pues qué descanso me puedo dar. Y yo ahí les doy algunas recomendaciones para ir a ese descanso. Y entonces con esto de hacer esta modificación, imagínate si vivo en un departamento, si no vivo ni siquiera cerca de un jardincito, eh, no, no tengo ni espacio para cultivar mis alimentos, etcétera ¿Cómo puedo dar estos primeros pasos para no frustrarme? Porque si no, pues no, no es tan fácil. Me voy a mudar a, a, en medio de la naturaleza. Dejo mi empleo. este Me pongo a hacer una una este una parcelita porque como todos nosotros ya venimos de un sistema de adoctrinamiento salirse de ahí es muy duro y lo puedo decir como madre un schooler, la verdad o sea, créanme que no es, no es así como, como que ahorita lo hago y fácil porque de una u otra manera si seguimos con el chip interviniendo a nuestros hijos no ¿de qué manera lo podemos hacer Orlando? Compártenos
1: ay gracias elke, que por tu pregunta súper válido eh, fíjate para contestar esta pregunta voy a ir aterrizando como prácticas o recomendaciones pero vamos a partir de la palabra funcional funcional o sea una vida ancestral funcional qué es lo funcional aquello que funciona o sea que es práctico que es factible según, ¿verdad?, cada familia y cada persona, porque aparte de los ritmos de la naturaleza, también están los ritmos propios, ¿no?, los del cuerpo, los de la naturaleza como tal, perdón, los de la familia como tal, y eh, sí, ese sería, ¿no?, en el, hay como, es como una gama, un espectro, y sí, claro, en un extremo sería, tal como dices, que pudiéramos tener nuestra propia parcelita y vivir afuera donde todo está lleno de arbolitos o o con la playa a un lado, o enfrente de nosotros, ¿no? Pero eh, eso no es accesible para muchos de nosotros. Y igual, parecido, más en como tú, de estar 21 años en un ambiente más ancestral de la playa, con las montañas enfrente de mí, y poder ir a caminar descalza a la playa y correr, y muy baja contaminación, pues nada no, a una ciudad, una urbe muy grande, eh, pegadito a la frontera, lo cual es, es muy industrializado y aún así siento que logré ¿no? acoger estas prácticas funcionales para poder acercarme a esto de conectar con la naturaleza y conmigo, con nuestra sabiduría interna eh, una práctica o una recomendación es propiciar el movimiento constante de hecho en, la, en el Reset fueron estos dos componentes principales, la alimentación y hábitos. Y ahorita que ya mencioné el movimiento constante, pues eh, voy a empezar por los hábitos. Y es como ese movimiento diario, intermitente. No necesitamos registrarnos en un gimnasio realmente o tener una rutina compleja, sino que buscar poco a poco, de manera gradual, el ir implementando momentos en los que movamos nuestro cuerpo. Cuando yo trabajaba en la oficina, eran nueve horas continuas bajo el techo, no teníamos ni una ventana ¿eh? alrededor, y estaba yo sentada en un cubículo. Eh, ¿Qué hacía? Por ejemplo, yo buscaba ir al baño al que quedara más lejos de mí. Entonces, cuando me tocaba ir al baño, era ir y caminar, o sea, dar más pasos para llegar al baño, por ejemplo. Eh, otra cosa, por ejemplo, hablando de que ir al baño es ancestral de verdad escuchar nuestro cuerpo y atender lo que necesita. Si me está mandando la señal de que necesito ir al baño, es ir desarrollando esa sensibilidad y esa fortaleza para detenernos en lo que estamos haciendo y darnos permiso de levantarnos y por ejemplo ir al baño, o levantarnos e ir a tomar agua. Porque por nuestro ritmo de vida y el endocrinamiento desde chiquitos, aprendimos a hacer oídos sordos a lo que el cuerpo nos está pidiendo entonces, así como lo mencionaste tal cual, pedir permiso de ir al baño y levantar el dedito ¿no? y a ver, hasta que termine de explicar así, fulanito, ve al baño o no se puede levantar nadie de su lugar y hasta que esté en el receso, ahora sí te levantas y puedes ir a comer o tomar agua digo, eso es lo que explica en parte que ha promovido que hagamos oídos sordos a nuestro cuerpo, pero ahorita que ya nos estamos enterando de esto, ahorita que ya estamos tomando conciencia de ello, es ponernos atentos y darnos, y la verdad, se necesita como de valentía, como de cierto coraje de, sí, me voy a detener, yo sé que tengo muchas cositas que hacer, este reporte que terminar, esta llamada que hacer, pero permitirnos darnos esa pausa, ir al baño, ir a tomar agua, no dejar que el hambre llegue a su límite en el que ya no podamos realmente tener claridad en nuestras decisiones de qué comer, sino respetar nuestros ritmos de hambre y tratar de ir planeando ¿no? y tener alimentos disponibles, eh, que después entramos a esa parte ¿no? de la alimentación, pero eh, respetando esos ritmos, ritmos internos. Entonces, eh, ya hablé ahorita del movimiento, hablé de escuchar nuestro cuerpo, ¿Qué otra cosa puede ser ancestral que nos ayude a esto de lo ancestral y en este ritmo de vida? Eh, respirar aire afuera. El otro día, hace meses, ¿no? o, o inclusive más de un año, estaba escuchando en una entrevista de... Ay, la verdad quise traer el nombre de la persona, pero bueno, decía que es muy importante permitir la renovación del aire cuando estamos todo el tiempo en un ambiente controlado con el aire acondicionado la calefacción, la renovación es muy espaciada, depende de que el filtro también esté en buenas condiciones y más. Entonces, eh, así decía, aún vivamos a un lado del vertedero de basura, conviene más salir y respirar lo que está en, en ese volumen global de aire en la naturaleza afuera que estar dentro todo el tiempo respirando el aire que está siendo reciclado. Entonces, eh, esa es otra. Así, aunque vivamos, que no tengamos un parque como tal a un lado, de todos modos, implementar en nuestro día momentos en el que sí pasemos un rato afuera. Por ejemplo, yo empecé a estacionar el auto cuando yo trabajaba más lejos. O ahorita, como parte del reset, como ideas de implementar movimiento, era podemos estacionar el auto más lejos en el estacionamiento y caminar un poco más hacia la entrada del supermercado y además eso nos permite respirar por más minutos afuera que adentro, ¿no? Que, que en el interior, entonces esa puede ser otra, ¿qué más? la exposición a la luz del sol esa, que va de la mano con estar afuera, y luego en su, si es conveniente o sea, si es factible la exposición a la luz de la luz eh... Tenemos, se nos ha dado como que se nos ha inculcado ese miedo al sol, de hecho, ¿no? de que no nos lo no, no debe dar que ponte una capa gruesa de protector que no, pero la verdad y puedo citar a varios doctores como Andrea Mortis como Cyrus G o Kelly, Kelly Brogan que realmente es sanador el exponernos a la luz del sol está nuestra dependencia hacia este astro, que hay una vitamina que nosotros mismos la podemos sintetizar, pero dependemos de que nos hayamos expuesto al sol, la vitamina D. Entonces, eh, además de que a nivel celular, tenemos como, digamos, unas celdas solares, o sea, unas celdas solares tal cual, que con el agua que hay en nuestras células y todavía si sí hay clorofila presente, o sea, que proviene de alimentos verdes, de hojas verdes, hay una mayor producción de energía por parte de nuestras mitocondrias en cada célula. Así de conexión está con el sol. Entonces, es perdiendo el miedito al sol y exponernos por unos minutos más, en esa caminata que hablamos que podemos propiciar, estacionarnos más lejos, de salir un ratito, es permitir que nos alcance a dar la luz. Si estamos y trabajamos en casa, nuestra oficina está en casa y no tenemos que ir a un estacionamiento, generalmente va a haber una ventana donde alcance a dar el sol. Fíjate que ahorita aquí en Mexicali, en pleno invierno, amanece como a las seis y media, siete de la mañana, cuando el día es de luz más cortos, y a las cuatro y media de la tarde ya está oscuro. Además, el sol da muy sesgado. Pero aún así, tratamos de ubicar cuáles son como que la media hora o la hora que alcanza a dar la luz a través de nuestras ventanas que tenemos. Y unas veces por semana, tal cual, ¿eh? levantarnos la lucita, quitarnos la que quedarnos con una camiseta y que nos alcance a dar el sol en lo que hago un estiramiento, en lo que leo un poco el libro, en lo que jugamos los niños, en lo que leemos, en lo que inclusive lo que hacemos también nosotros, a mis niños y yo es que ponemos un tapete y ahí por donde está pasando la luz del sol por la ventana, ahí desayunamos nos sentamos a mi tapete de yoga y los tres estamos desayunando ahí, para que nos alcance a dar el sol, entonces ya con, creo que con, con estas son ideas prácticas que podemos ir implementando aún dentro de nuestra vida de citadina con poco contacto como tal, ¿no? En la naturaleza con muchas zonas arboladas o así. Otro, eh, otra forma también es tratar de protegernos de la luz azul. La luz azul es aquella que está proyectando todo el tiempo en las pantallas y ahorita nuestro día a día pues es enfrente de una computadora o enfrente de un celular. Eh, no es tan conocido todavía, pero hay lentes ámbar que se pueden usar por ciertos periodos para que se filtre la luz azul. Eh, algo más que se puede hacer es también de manera gradual y la verdad es divertido para los niños y nosotros nos atrevemos, eh, tomamos el atrevimiento de hacerlo, de aventurarlos ahorita como parte del BICET es eh, bajar la intensidad de la luz cuando ya está oscuro allá afuera eh, unas dos horas después que aquí la verdad pusimos las nueve de la noche y así es como empezamos también para no resentirlo tanto después puede ser a lo mejor 8.45 de hecho así lo hicimos con la pantalla que ahorita llevo ahí pero fuimos comprando poquitos tradicionales pequeños eh, los niños escogieron figuritas infantiles, o sea, que tenían ahí una figurita, que de mariposita, que de pelota de fútbol, y los repartimos por las diferentes habitaciones de la casa. Entonces, cuando ya son las nueve de la noche y luego mi niño dice, ya son las, ya pasan de las nueve, ah, sí, es cierto, y apagamos las luces principales, que son las luces intensas, blancas, ahora ya son LED, que entonces pues, es luz azul, y en cada habitación prendemos el poquito Entonces, sí está iluminado, pero es una iluminación tenue, es amarilla, y la verdad es que primero era como que bien divertido, <risa> y ahorita ya se siente como normal, y los mismos niños nos recuerdan ¿no? que lo hagamos. Entonces, esa es otra práctica. Eh, al rato podemos ahondar, ¿Por qué se recomienda esto? ¿no? ¿Qué efectos tiene la luz azul en nuestro cuerpo y cómo altera la, la armonía del hormonal en nosotros? Y por último, también puedo sugerir eh, reducir la exposición a las pantallas. Porque una cosa es que sea necesaria, que sí lo es en estos tiempos, ¿no? para nuestro trabajo, para estudiar, para aprender. Pero también, si analizamos cómo estamos usando nuestra pantalla, mucho de ello a veces ya nada más es porque pues no teníamos la intención, un video nos llevó a otro, eh, nos quedamos ahí viendo cosas pues chistosas y así, pero que a lo mejor ya no nos aportan tanto valor. Eh, podemos propiciar menos pantalla y más conversación. Menos pantalla y más juegos donde la creatividad sale y usar cosas que tenemos en nuestra casa, juguetes que no se habían usado, libros que no se habían leído, eh, actividades que no se nos habrían ocurrido. Entonces, nosotros como familia, por ejemplo, en el RISET, eh, fuimos recorriendo poco a poco el horario y ya nos quedamos con el horario recorrido. Entonces, antes era fácil para los niños, pues ya hicieron actividades, ya leyó, ya estudió, que es italiano, y ya hicieron varias fue o sea, esa actividad, como que ay, se merecen descansar y estar frente a, la, frente a la pantalla. Y eso se fue normalizando, y pasan de las nueve, y ahí está frente a la pantalla, comer seguido frente a la pantalla. Entonces, nos pusimos de acuerdo como familia, es el reset, vamos a ir reduciendo los tiempos de pantalla. Y entonces pusimos, es a las 9.15, y a la otra semana, a las 9, y a la otra semana, a la, y así terminamos 8.15, como siendo el límite para ver pantalla. Y eso va en línea también con reducir la exposición de, a la luz azul. ¿Y eh, qué empezó a ver más en nuestra familia? Aparte de estar jugando con elementos que ni se ocurre que podemos jugar, o sea, los niños como tal, eh, terminamos juntos iluminando más, por ejemplo coloreando más, no, nunca lo habíamos hecho, no se nos habría ocurrido y terminamos todo el mundo agarrando nuestros libritos de mandala, porque a mamá se le ocurrió mandala y todo el mundo quiso comprar y compramos un extra para papá y nos pusimos a colorear y la verdad es que lo disfrutamos un montón también empezamos a hacer como más manualidades o sea, pintar con acuarelas y comprar figuritas de madera y estamos, entonces eso la verdad está muy padre, sí cuesta trabajo acogerlo, da miedo inclusive, ¿qué vamos a hacer si vamos a ver menos la pantalla? De verdad, pero terminamos disfrutándolo. Y mi hijo en su momento, cuando decidimos tener un fin de semana completo sin pantalla como parte del reset, mi niño estaba diciendo desde antes, mamá, odio el reset, no voy a poder ver la pantalla mañana ni pasado. Pues, sí, mi amor, me imagino, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Mi niño salía a jugar más con sus amigos a la calle. Y el domingo ocurrió mucho lo de colorear y hicimos yoga también ese día, me acuerdo? Y cada noche, o sea, del sábado y de ese domingo, que siempre antes de dormir tenemos la tradición familiar de agradecer, de encontrar ¿no? algo que agradecer, eh, mi niño escoge una cosa especial del día que agradecer. Y él escoge decir, ay, pues de veces porque no vi la pantalla y salimos a jugar y al otro día porque coloreamos juntos ¿sí? entonces dejó atrás eso de Ay, odio porque no voy a poder ver la pantalla entonces fue revelador, la verdad fue revelador lo disfrutamos mucho y a la fecha con qué nos quedamos pues con esa, ese límite de horario que consideramos funcional para nosotros
0: saludable del de uso de la pantalla fíjate que ahorita que te estoy escuchando es, es, quiero resaltar unos puntos porque los invitamos, amigos de La Hora del Alquimista, a quitarnos el chip crianza que nos instalaron. Créanme que todos traemos un chip crianza. Cuando inició la alquimia de mi ser, en 2006, que me embarazo por primera vez de mi hija mayor, yo dije, el objetivo de mi maternidad va a ser cuidarla de mí. ¿Cómo que cuidarla de ti? Claro, porque soy la persona más adoctrinada del mundo y me di cuenta de eso aún más cuando di el paso fuera de la escuela, porque yo siempre fui muy rebelde, pero me di cuenta que era un robot, pero rebelde. Porque sí, yo era así como muy divergente, siempre muy divergente. No no me podías encuadrar en ninguna categoría. No, la verdad, porque podía ser yo muy estudiosa, pero era muy fiestera. O sea, la verdad, no, no cumplía como que con los estándares de clasificación. Pero cuando me doy cuenta de, de mi mayor adoctrinamiento fue cuando me salí de la escuela. Y dije, Dios mío, traemos un chip impresionante llamado crianza. Y yo dije, no, ya no voy a decir que crío a mis hijas, mejor digo que las acompaño, porque no la voy a meter ideas y creencias, porque si no nosotros a través de nuestros miedos les vamos metiendo, no, es que tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, tienes que, tienes que, tienes que. Y sobre todo yo veo el reto cuando ya eres madre de un adolescente, porque cuando son niños nos siguen. Oh, sí, miren de lo que yo ya tengo una de 15 años y precisamente... Se habló lo de las pantallas famosas, porque les voy a decir una cosa, tampoco hay que endemoniar los dispositivos, porque quienes los pusimos en manos de nuestros hijos somos nosotros, y nuestros hijos aprenden mucho de lo que ven en nosotros, y nos empiezan a cuestionar, ¿por qué tú lo haces y yo no puedo?, y más en la adolescencia, espérense, ¿no? hombre, la adolescencia, quienes tienen hijos adolescentes, me podrán comprender en ese aspecto. Y sobre todo es mayor cuestionamiento y está bien que nos cuestionen, como yo le digo a mis hijas, ¿sabes qué? Cuestiona hasta lo que yo te digo. Cuestiónalo. ¿Por qué? Porque dices, si mi mamá me dijo cuestióname, pues no voy a permitir que nadie me instale ningún chip, ¿no? Y sobre todo el chip que traemos mucho nosotros es abandonarnos, no cuidarnos, y, pero eso sí tenemos que cuidar de otros, pero no de nosotros. Entonces, entramos a la maternidad, dizque sabiendo cómo maternar, porque mi mamá me enseñó, pero nos damos cuenta que en realidad ni nos sabemos maternar y menos paternarnos, honestamente. Y viene un shock, porque nuestros hijos vienen, ahora sí que directitos de fábrica, por así decirlo. Pero nosotros somos los que vamos a programarlos. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y, y cómo enseñarles a nuestros hijos el autocuidado, cuidando de nosotros. Yo les voy a compartir, mi querida Orly, lo que yo he hecho con mi adolescente. Pues ya tengo una hija de 15 años adolescente. Y como buena hija del que donadío, pues no es nada sumisa, ¿verdad? Es muy cuestionada. No, no, no. Mi hija me recuerda mucho a su madre adolescente, pero <risa> más revolucionada porque ella no ha ido a la escuela, ¿no? Entonces, y no tiene que cumplir cánones, ni preferencias, ni hacerle la voz a nadie, entonces, y menos a los papás. Entonces, sí vino ese cuestionamiento, ¿no? En donde me encantó lo que nos compartes. De veras, amigos, son muy buenos tips. Yo puedo dar testimonio de eso porque cuando hice alimentación ayurvédica, me encantó conectar con las energías solares. En donde yo dije, ok, las fases lunares me van a recordar estados mentales y emocionales. Y lo hice en, en ahora sí que acompañando de acuerdo a mis cambios hormonales femeninos. Y la energía del sol la veo como mi energía de mi cuerpo físico, en donde sí, somos muy fotosensibles, créanme, y haremos un una charla en este espacio donde hablemos de la alquimia de nuestros cinco sentidos, que créanme que va más allá de vista, olfato, tacto y gusto. No, 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 no créanme que luego nos dan a tole con el dedo para desconectarnos de nosotros. Y me encantó lo de las fases solares y dije, lo hice en 2020, y dije, voy a organizar mi agenda de trabajo de acuerdo a las fases solares. Y me encantó porque yo dije... A partir de las 5 de la tarde en la Ciudad de México ya empieza a bajar el sol y por ende, nosotros igual cambiamos los focos de casa. O sea, y tengo luces cálidas y eso me fascina porque hasta mis hijas dicen, mamá, es que esto se ve acogedor. Le digo, claro, porque hay que secretar mayor, mayor melatonina para irnos a dormir temprano nos conviene secretemos melatonina o sea es que desconocemos tanto la maravilla de nuestro cuerpo que por eso tenemos una vida que sentimos que vamos contracorriente pues claro vamos en contra de nuestra naturaleza biológica no que es ancestral literal es ancestral y entonces eh, empezaba yo a decirles a las niñas vamos a este vamos a poner horarios para el uso de dispositivos y claro mamá, Tenía que dar el ejemplo, sobre todo porque trabajo en línea, entonces dije, ok, voy a hacer mi ajuste de agenda y hasta tengo un calendario donde está a la vista de mi familia mi agenda de trabajo, con todo y horarios, para que vean que cuando mamá dice, me desconecto, me desconecto. Y eso me ha encantado, porque en 13 años, trabajando en línea, yo me di cuenta que luego, pues era muy mala conmigo. <risa> o sea, se le da con ese chip de adoctrinamiento de primero el mundo exterior y al último mis necesidades, que la solitud y el aislamiento, créanme que son sanos para cualquier humano, la verdad. Y entonces estuvo muy padre todo eso, pero todo cambió cuando llega la adolescencia, ¿verdad? Y entonces, ¿Por qué? porque mi hija quiere estar en contacto con sus amigos y estamos en contacto a través de un móvil, la mayor, la menor no, todavía no es adolescente, todavía dice, ay sí mamá, vámonos a dormir, vamos a leer juntas, vamos a pintar el mandala, pero la adolescente quiere su espacio. Y entonces yo dije, ok, como en la película de Una noche en el museo, ¿no? de Robbie Williams, cuando el guardia de seguridad pelea contra el chango, y le dice, ¿quién evolucionó? Yo dije, yo tengo que ser la adulta. Yo ya pasé por una adolescencia. Sé y conozco cuáles son las funciones cerebrales... ...que se activan en nosotras cuando somos adolescentes. El hombre en la adolescencia va a tender a aislarse. No va a salir del cuarto. Y el niño platicador y, ay, mamá, ¿cómo estás? Se va a acabar. Porque la testosterona funciona diferente... ...en sus circuitos cerebrales... ...al bendito estrógeno y progesterona. Por eso, como mujeres... Vamos a revelarnos a mamá. Vamos a decirles, bueno, ¿y tú qué, mamá? Tú no sabes. Y vamos a buscar mucho establecer conexiones con mujeres de nuestra edad. O sea, eso es, eso es impresionante. Yo lo veo con mi hija. Yo dije, a ver, acuérdate, acuérdate. ¿Yo saben qué le hice con mi hija mayor? <coughs> en lugar de irme al no, las pantallas y esto. Sí, le dije, ¿sabes qué, hijas? Si esta tecnología hubiera estado disponible cuando yo era adolescente, hubiera estado igual que tú. Porque yo me pasaba horas por platicando por teléfono con mi amiga que acaba de beber en la preparatoria en la secundaria, ¿no? Le digo, pero ¿sabes qué, hija? Te voy a decir una cosa. Aquí es el reto en la adolescencia, créanme, ¿eh? Porque en la adolescencia es confiar en lo que ya le dimos a nuestros hijos antes de que viniera ese despertar hormonal confiar en cómo lo van a hacer y que ellos vivan las consecuencias de sus propios actos y decisiones, la verdad. Entonces, ¿yo qué hice? Ella entró a su adolescencia, sobre todo vino más fuerte a sus 14 años, al momento en que cumplió un año menstruando, ya vino la adolescente. Ella empezó a los 13, pues a los 14 ya me llegó ahí la adolescente, ¿no? La adolescente, literal. Y dije, ok, vamos por más alquimia del ser. Y entonces yo lo único que empecé a hacer es soltar la, el lado oscuro de la maternidad. ¿Cuál es el lado oscuro? Querer controlar todo y decirles a todos lo que tienen que hacer. Y yo dije, yo voy a cuidar de él que, porque si me materno, puedo maternar. Entonces, él que dijo, estos son mis nuevos horarios a partir de 2021 y los voy a respetar. Y por ende... Yo los dejo a mi esposo y a mis hijas que ellos decidan cuándo van a cenar, cuándo van a subirse a dormir. Y ha sido maravilloso, ¿saben? De veras, Orly, amigos de Laura el Alquimista, cuando yo como mujer solté, solté literal. Así como cuando yo dije, me vale, no me voy a interesar en que certifiquen estudios de primaria y secundaria, me vale gorrión, confío plenamente en cómo el, el ser humano aprende por sí mismo. Lo mismo hice, Orly. Te lo juro, lo empecé a practicar desde el 2021. No, sufrí abstinencia, porque todo cambio nos va a costar abstinencia. Pero ante todo dije, voy a convertirme en mi prioridad. ¿Y qué es lo que hice? Ok, yo me salgo a caminar desde el 2021, me encanta, me gusta hacer el movimiento que nos dice Orlanda, salir, respirar, conectar con la naturaleza. Es cuando conectas con tu naturaleza, créanme, que conectas con la naturaleza si estás en el centro de la Ciudad de México, rodeada de mucha gente, te das cuenta de que ahí está la naturaleza, hasta ves aves que nunca habías visto antes. Nada más por andar tú en tus chips de Conejo Blanco de Alice en el País de las Maravillas, de que corro tras el tiempo, ¿no? Y entonces, esto ocasionó el, algo hermoso. ¿Por qué? Porque como amamos esas convivencias, como nos dices tú, platicar, dialogar, es hermoso como familia. Yo nada más avisaba. Me voy a salir a caminar, voy a ir a mi café, ¿no? O me voy a ir a tomar mi tecito. Me gusta más a mí caminar que usar el, el automóvil, la verdad. Y empieza a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque de repente es, mamá, yo voy contigo. Porque hacer que el adolescente se mueva, recordémonos cómo somos nosotros y fuimos, ¿no? Y entonces yo dije, wow, sí, sí, mamá, yo voy contigo, ok. Y es ir platicando, aunque traemos móviles, pues es una comunicación, es como antes traer el Adatel o los Nokia que nos tocaron que parecían ladrillos, es que tú disfrutas, créanme que si tú como madre disfrutas, transmites eso a tu familia, a todos, incluido a tu esposo. Y ahora yo les digo, miren, pues lo siento, ya llegó mi hora de dormir después de las 8 de la noche. Yo ya bajo mucho las revoluciones y es porque ya me voy a retirar a descansar. Buenas noches, bye, bye. Y créanme que sin que yo haga nada, todo se sincroniza. Los tiempos son perfectos. Y entonces ya se va mi hija a dormir. La menor me dice, mamá, yo ya me voy a dormir. O se duerme conmigo o se va a su recámara. Mi esposo luego se sube y se queda mi hija adolescente. Mamá, es que voy a platicar con mi amiga. Tienen amigos que están en distintos países con distintos usos horarios. Ellos ya están más abiertos a eso. Ok, muy bien, pero tú ya sabes, pues que hay que cuidarte, porque yo algo que le manejo mucho a mi hija adolescente es, gracias por cuidar a mi hija, yo ya te di las bases, tú sabes lo que haces, y entonces ella a través de su propia experiencia, cuando pues tiene algo que hacer y se tiene que levantar temprano, etcétera sí ve, pues como que luego los estragos de pues de no haber descansado bien o ay mamá necesito moverme más y como vive de acuerdo a su ciclo menstrual lo va integrando y yo le digo bueno hija pues que tú ya tienes que empezar a cuidarte de ti yo ya te di unas bases entonces es algo que yo quería como compartir con, contigo y con la audiencia porque en la adolescencia viene el reto el reto a nuestro control a que no van a hacer, créanme, lo que uno hace. Pero no por eso significa que no lo vayan a hacer. Como dijo Orly, se siembran unas semillitas y es algo que compartimos y ya tendrá su tiempo para germinar. Y esto es algo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque al dármelo a mí, y estas recomendaciones que nos compartes son valiosísimas, hasta estás de mejor humor. Ya no te enojas, ya fluyes, de, de literal despiertas al Hakuna Matata del Rey León. Y lo agradezco profundamente. ¿Por qué? Porque de veras, mujeres, nosotros somos el termómetro energético de las familias. De donde estemos, como dice la canción de la, yoshita, de la diosita de Yashira, con la fuerza de nuestra magia todo lo que tocamos se modifica y cambia y muchas veces al no hacer estamos haciendo muchísimo al no intervenir el proceso de nuestros hijos y ha sido maravilloso así es que yo agradezco profundamente todo lo que nos has compartido mi querida Orlando en esta charla porque si es alquímico y recordemos que lo alquímico no es así no, la, la alquimia no se logra estando sentados ahí en una flor de loto y no, sino en esos momentos en los que se sacude nuestro sistema de ideas y creencias que nos invita hacer un cambio, y claro, lo que nos compartiste de la fotosensibilidad, de la luz solar y de la luz lunar, pruébenlo amigos de Lore del Alquimista. Es la luz. No es de que te salgas al sol y te expongas directamente al sol. O sea, somos fotosensibles. Nuestra piel absorbe la luz. Y lo puedes hacer muy bien a través de la ventana, con, como comparte Orlando, con que te sientes ahí, que si desayunas, que si lees un libro, o los invito a que mediten simplemente cerrados sus ojitos, centrando su atención en su respiración, recibiendo la energía es magia es magia y yo creo que este es el año de la magia mi querida Orlanda a manera de cierre de nuestra charla ¿qué nos compartes corazón?
1: ay gracias el que, pues a manera de cierre quiero aprovechar para eh, hablar un poquito de la parte de la alimentación que ese fue el otro elemento y que también puede ser un medio para conectarnos con la naturaleza aún estando en la urbe <ríe> más moderna, ¿no? Y con menos árboles o naturaleza presente. ¿Y cuál es esa alimentación que nos va a permitir este contacto con la naturaleza? Pues comiendo principalmente lo que la naturaleza nos da. Y la que la naturaleza nos da, que son, pues, verduras, o sea, vegetales, frutas y de preferencia fresco, lo que puedan. Eh, de preferencia también que vaya lo que está de temporada lo podemos saber también por ver los precios porque la temporada suele estar más eh, accesible y si podemos también poco a poco en esa, en esa observación que vamos desarrollando ¿por qué no preguntar y de dónde vienen? entonces de preferencia que sean locales eh, por ejemplo puede ser atractivo ¿no? de incluir eh, frutas o exóticas porque vienen de otros lados, porque con la globalización ahora podemos tener un mango, no importa la temporada del año porque los traen de otros lugares, pero si vamos procurando un poquito más lo ancestral, podemos darle a nuestro cuerpo más en base a lo de temporada y lo que está eh, cultivado, ¿no? más, más cercano a nuestra, a nuestra área ¿Por qué? Porque con eso va a estar cortado un poco más cerca de su maduración, no tan verde, lo cual ayuda a sus nutrientes. También va a estar menos refrigerado en el transporte y probablemente va a estar sujeto a menos pesticidas y menos fertilizantes porque no son de exportación, o sea, no van a ser transportados largas distancias del mar. Entonces, eso nos ayuda a que estén un poco más intactos los nutrientes de los alimentos. Otra cuestión alrededor de la alimentación y que lo promovimos en el BISET era porque quisimos rescatar funcionalmente lo más cercano a cómo nos alimentábamos justo antes de la era agrícola. La era agrícola donde ya empezó a haber mucho los, los granos eh, y sobre todo ya después de la era industrial que se fueron refinando. Entonces fue darle un descanso, fíjate, no lo llamamos como dieta o no voy a comer esto, no puedo comer esto, sino que lo sustituimos por descansar y verlo como un regalo para nuestro cuerpo. Y pues de manera temporal, y no necesitamos tal cual, ¿no? Estar en un reset, pero si sí pudiéramos eh, programarnos cada quien, ¿no? En sus tiempos y en sus agendas, a lo mejor una semana, cinco días o algo, en lo que voy a procurar incluir más o descansar de. ¿Y de qué descansamos? Principalmente, por ejemplo, de los lácteos. Porque tratando de movernos más a lo ancestral, eh, fue identificar que aquí en Mesoamérica, el ganado y la leche fueron importados por los españoles. O sea, en, es, eh, nuestra, en nuestra biología, en nuestro genoma, eh, aunque hay una mezcla, ¿no? Prevalece la, lo local y entonces no, biológicamente no estamos del todo adaptados eh, a la, al consumir los lácteos. Entonces, descansamos de ellos. ¿Y qué pasa después del reset? Después del reset fue eh, como que planear, planificar, el, el ir encontrando nuestros puntos medios, le llamamos. Y algo que yo promovía es, a veces tenemos que experimentar extremos, para encontrar nuestros puntos medios funcionales. Entonces, eh, pudiera parecer extremo por varios días no tomar leche, no comer queso, ¿verdad? No comer crema y eso. Pero la idea era darle ese descanso y ese regalo a nuestro cuerpo de darle lo más biocompatible posible. Aquello que principalmente le va a dar energía en lugar de robársela. Porque cuando cuesta trabajo metabolizarlo, roba energía. Entonces, eh, cada quien ¿no? fue viendo y a lo mejor si todos los días tomaba leche y todos los días solía incluir queso, no, ahora es como que ya lo voy a incluir menos o esto sí lo voy a poder dejar o así, ¿no? cada quien dentro sin, sin provocar sufrimiento. Esa es la clave, o sea, que no haya ese sentir de sufrir porque no lo estoy teniendo en mi vida. Y el otro componente que la verdad... ...así busquemos imitar diferentes formas de alimentarnos... ...porque están de moda, porque son tendencias... ...lo que aplique algo que rescatamos... ...y arrancamos con eso es la hidratación... ...y quisiera cerrar con eso, ¿el qué? La hidratación, el agua es un elemento... ...es uno de los elementos que la naturaleza nos da... ...la tierra es mayormente agua... Nuestro, ...la composición de nosotros, de nuestro cuerpo... ...es principalmente agua... Frutas y vegetales están compuestos principalmente de agua. Nuestras células, o sea, el espacio intercelular y el plasma, o sea, hay líquido ¿no? de por medio. Entonces, nos enfocamos en la hidratación. Cada quien de manera individualizada, determinamos cuál era esa cantidad de objetivo que íbamos a buscar de agua según nuestra masa corporal, según nuestra, el área donde vivíamos, porque había gente de Manzanillo, gente de áreas frías, ¿no? Y así, gente muy deportista, personas que, no, que nos movían tanto, entonces ajustamos, determinamos, y era procurar llegar a ese objetivo, determinamos también en conjunto medidas que nos ayudaran al éxito, o sea, tener el agua disponible, que fuera natural, potes, también, o sea, con hierbitas, y cuidar esa hidratación de manera continua a lo largo del día, porque lo necesitamos para producir hormonas, para producir jugos gástricos, para poder metabolizar, para poder digerir, para poder excretar, para poder sudar, todo eso, entonces, es, era, es una base, entonces, a lo mejor antes de cualquier ajuste dietético, eso es primordial y aconsejable, ir acogiendo una hidratación completa. Entonces, eh, eso es algo que yo quería dejar también en esta charla, esta parte de la alimentación y de la hidratación sobre todo como, como algo que podamos ir abrazando y ajustando.
0: Te lo agradezco Gracias, profundamente. Porque. Y me encantó lo que dijiste y es cierto. O sea, de veras, amigo del de alquimista, eh. A veces debemos experimentar los extremos para encontrar nuestros puntos medios, resueno totalmente con eso, porque precisamente nadie como nosotros conoce nuestro cuerpo, o sea, esto nos, nos invita a conocer nuestro cuerpo, así sea un nutriólogo el que esté del otro lado, nos va a dar herramientas, pero él no sabe cómo se siente nuestro cuerpo. O sea, solo nosotros. Estas herramientas son de autoconocimiento. Y claro, hidratación va de la mano con respiración, con movimiento. Ay, con apapacharnos. O sea, el apapacharnos. Y como dice Orlanda... Menos refrigeración y también agrego yo menos microondas, por favor. Yo soy un amante de cocinar a fuego lento, porque ni siquiera la llamota. No, 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 eso no me interesa. A fuego lento, pero no a que pierdan sus nutrientes los alimentos. O sea, que quede crocantito. Que, o sea, sí si los, los invitamos a que menos refrigeración... Más así hasta la, la verdura, la fruta. Yo sé que luego estamos muy acostumbrados a meterlos en el frigorífico para que se conserve más. Pero ahora entiendo por qué luego las abuelas compraban la verdura del día para la comida. Y claro, si no tienes chance de hacer eso por tu agenda laboral, etcétera, no te preocupes. O sea, sí, adquiérelos en donde tú sepas que tienen un trato diferente estos cultivos. Y, por favor, no, no cocines tanto con el microondas. <risa> date la oportunidad, date la oportunidad, la verdad. Eh, algo que deseo agregar también es lo que nos compartes. Ve lo que es funcional para ti. ¿Qué te funciona a ti? Y velo haciendo... Eh, Paso a paso, si así te resuena... Pero sí nos podemos ir a los extremos para ver hasta dónde podemos llegar. ¿En qué aspecto? Eh, sí se pueden sentir los cambios cuando quitamos los lácteos, cuando quitamos azúcares refinadas, harinas procesadas, las grasas. O sea, cuando nos, nos quitamos todo eso procesado de nosotros, hasta nuestro cuerpo descansa y podemos detectar incluso que nuestro cuerpo nos manda a días de ayuno. El ayuno es parte de nosotros y recuerdo muy bien que luego las madres nos preocupamos que porque no comen bien nuestros hijos y esto lo aprendí con un pediatra que dice no es que el ayuno del lactante es ideal, dije pues sí es cierto porque ellos están en sintonía con su sabiduría ancestral de su cuerpo y uno es el adoctrinado que te dicen desayuna, comida, cena, desayuna, comida, cena y dije... Oye, sí es cierto, porque yo luego me la paso como en ayuno, por así decirlo. Y hay ocasiones en la que luego son tres días en donde nada más realizo una comida al día, pero porque así me lo pide. Y es hermoso observarnos y a mí me ha servido ver en qué fase de mi ciclo menstrual hormonal se presenta eso. Y he visto que mi cuerpo me manda a mayores ayunos en fase premenstrual y menstrual y en donde sí me da más hambre, <ríe> perdón, es cuando estoy ovulando, pero pues puede uno entender cuando nos adentramos en nuestro cuerpo, puedes entender por qué tu cuerpo te pide hasta ciertos alimentos Y como nos comparte mi querida Orlanda, claro, comer de acuerdo a las estaciones. A las estaciones, a lo que nos da la tierra en ese momento. Y por algo podrán comprender por qué el precio de los cítricos ahorita, por ejemplo, en México está muy elevado. ¿Por qué? Porque ya acabó la temporada de cítricos. Hay que aceptarlo, los cítricos son para invierno. ¿no? Entonces, no es de que haya un desabasto y todo. No, 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 no. O sea, es que es, hay que entender las producciones estacionales de nuestra tierra que ante la globalización como nos comparte Orly luego nos hemos desconectado pero es algo muy padrísimo muy interesante y te lo agradezco profundamente mi querida Orly mi querida Orly he estado disfrutando mucho nuestra charla eh, vas a volver a hacer el reset ancestral
1: Sí, fíjate que ahorita estoy colectando los comentarios y las experiencias, o sea, la, las, pues, las comentarios, y sí, principalmente los comentarios y sugerencias de los que fuimos parte de este, research. fuimos 18 personas, eh, también quisiera mencionar el que, que tuvimos experiencias como gente que pues, liberó peso, gente que dejó de experimentar malestares estomacales. Que si venía con cierta atención a las articulaciones y dolores serían disminuidos, hubo quien dijo porque pues fue diagnosticado ya con principios de artritis, eso es quien dijo es que en todo este periodo no me dolieron las articulaciones, viví lo que es no experimentar dolor en el estómago que casi diario lo tenía eh, hay quien dijo vi la diferencia en la piel con tan solo hidratarme quien habló de sentirse más desinflamado entonces todos esos son eh, logros que cada quien era lo que necesitaba ¿no? y aunque promovimos en el Reset hábitos y alimentación en lo que más nos enfocó eh, la mayoría fue en la alimentación y yo digo, todo es perfecto todo llega a nuestras vidas según lo necesitemos según lo hayamos invocado o no <ríe> pero este... Ese fue el enfoque del grupo. Entonces, eh, estoy, sí, considerando otro reset, pero también estoy considerando formar un entrenamiento. Hacer como un curso en línea, para que quien no se pueda ajustar a los tiempos de que de este periodo, ¿verdad? Son cuatro semanas en estas fechas, dar la opción de tener esa información en línea, en ciertos módulos, y cada quien a su ritmo, irlo implementando. Entonces, está todavía en... En proceso de definir.
0: Me encanta, aunque sabes gracias que. Por preguntar el... No, hombre, es un placer. Pero sabes que, Orly, eh, yo considero que está bien dejar ese entrenamiento, está padrísimo que lo hagas. Pero ¿sabes qué? Para quitarnos o ayudarnos a desadoctrinarnos del chip crianza, no hay nada mejor que el acompañamiento. Porque luego nos mandan los cursos y así ah, a mi ritmo, a mi tiempo, y como estamos adoctrinados, abandonarnos, empezamos y no seguimos. Sin embargo, cuando estamos en un grupo o nos estamos acompañando, sí nos sentimos con el sostén de la tribu y la retroalimentación. Así es que si... Si lo vuelves a hacer, nos avisas. Y para eso, compártenos tus redes para que la gente te siga y esté al tanto de todo lo que compartes, por favor.
1: Sí, muchas gracias, Elke. Y cuando, cuando lo vuelva a hacer, también te voy a avisar para que lo pongamos ahí en la carpa roja y lo anunciamos. Pero me pueden contactar eh, en Instagram. Me encuentran como orly Slowman. También me pueden buscar y voy a aparecer en Facebook y me pueden mandar una invitación de, de amistad como Orlanda Muñoz. Y en caso de que estén mucho en su correo y se animen a mandarme a un correo, pues es info arroba slow-mam.com. Y si alguien se anima a mandar un mensaje, que así luego hemos estado en contacto por WhatsApp, que ya hoy en día es muy práctico es eh, 686-248-2458. Así es que hay muchas opciones, eh, porque gracias al que lo mencionas, eh, ahorita que he estado recolectando todo eso, la mayoría les gustó esa motivación de grupo y eh, pues yo he dado principalmente en los últimos tres años acompañamientos personalizados. Eh, son tres meses generalmente a veces son más tiempo y es pues en base a lo que cada mujer cada familia porque también me ha tocado acompañar familias completas necesitan dependiendo en qué momento de su vida estén en qué ciclo estén eh, van adoptando esas prácticas ancestrales que han hecho la diferencia en cada uno de ellos según en el proceso de su camino al que están.
0: Gracias, Muchísimas gracias, gracias a ti porque precisamente acompañarnos en tribu es enriquecedor. Recordemos que todos venimos <ríe> del sistema educativo tradicional, en donde se nos daban apuntes y nunca los poníamos en práctica. Como que decíamos, ya cursé el curso, ya lo pasé, bye. O sea, no lo llevamos a una práctica diaria. Entonces, sí hacer este tipo de trabajos con nosotros mismos en compañía de alguien más es súper enriquecedor. Y por favor, si desean hacer un cambio en sus hábitos alimenticios, en, en decir, ok, estoy en la ciudad... Vivo en el séptimo piso de un rascacielos. Casi no tengo ni siquiera alrededor arbolitos o algo, pero quiero conectar con esto. Escríbanle, Orlanda. Escríbanle, a Orlanda. Vayan con ella, que les puede brindar muchísima información y sobre todo el acompañamiento para hacerlo juntos. Créanme que, de veras, y, y se lo puedo decir, como acompañante de procesos, no es... Créanme que nos acompañamos mutuamente. No me deja mentir, Orlanda, porque para uno que también vino de, ese, de esos sistemas de adoctrinamientos escolares, el estar acompañando a alguien, en realidad nos acompañamos dos. Y Cuando uno enseña, dos aprendemos. Y es algo muy bonito, eso es algo que necesitamos. Y como dijo mi querida Orly, dice, ok, en este grupo fue precisamente este enfocarnos en alimentación, yo considero que cuando nos acompañamos así en tribu, les voy a compartir una reflexión que me llegó el sábado 5 de febrero. Yo estaba en mi día 3 de menstruación, que es cuando decimos estamos en la fase más del ser, ¿no? Que nos lleva a nuestra sabiduría ancestral. Precisamente hablando esto de acompañarnos en tribu y cómo es enriquecedor a acompañar nuestros procesos, me vino a mí el maestro aprende del alumno porque lo acompaña en el despertar de sus propios poderes por ende el alumno le muestra al maestro el camino a través del cual desea transitar en su compañía hacia su despertar y así es el camino así es como diría la serie del mandaloriano de Star Wars que me encanta el camino así es eh, y yo sé que, que en el próximo reset atendiendo al grupo a la tribu que se forme van a surgir los caminos o el camino a través del cual van a transitar juntos y es padrísimo porque también, créanme, que dormir wow, y nos, nos es parte natural de nosotros. Dormir nos rejuvenece, nos pone guapetones, de veras. Nuestro ADN se va modificando, no es algo estático. Influyen mucho nuestro sistema de ideas y creencias, nuestros hábitos. Y por favor, este es el año del amor propio. Hay que consentirnos, hay que mimarnos y dar el paso a estas propuestas como las que nos trae Orlanda. Y nos presenta de hacer ese reset en nosotros. Vamos a hacer ese reset. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias por todo lo compartido. Mi querida Arlanda, te abrazo con mucho amor desde la Ciudad de México hasta Mexicali.
1: Igualmente, el que nuevamente te agradezco de manera profunda esta charla. Me divierto mucho.
0: Sí, pues nos vemos después Amén, <risa> mana como decía Raúl Velasco en México aún hay más porque el 2022 yo intuyo y siento la verdad que se, se va a iluminar más y más el mandalo humano que todos formamos a nivel mundial porque créanme que cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos a cuidarnos a amarnos es cuando nos encendemos nos encendemos y entonces al momento en que conectas con tu fuego interno te emociona tanto, te alquimiza tanto, que quieres compartirlo con los demás. Y no lo duden, por favor. Así se abran caminos que nunca se imaginaron transitar, hágalo. Porque este es un año en el cual nos compartimos todos con todos. Y es algo precioso. Mil gracias, mi Orly. Bendecida tu existencia. Besos y abrazos para y ti, tu bella ser. familia. Gracias, corazón. Buen Hasta ser. pronto. Bye. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la hora del alquimista, qué les pareció esta charla? <coughs> Hermosa, impresionante, repleta de semillas de alquimia para nuestro ser. Por favor, si les gustó la charla, háganla llegar a más personas. Compártanlas en sus redes sociales, a través de WhatsApp, entre sus contactos. Y si lo hacen, los invito a que lo hagan con el hashtag Alquimia del Ser, pero también pueden incluirle la hora del alquimista para que construyamos así. Una conversación en la internet. De igual manera, deseo compartirles lo siguiente. Hay una tradición dentro de la India que menciona que una vez llegado el día central de la luna nueva, a los 11 días, bueno, al doceavo día después de la luna llena, de la luna nueva, perdón, se recomienda hacer un ayuno. ¿Para qué? Para hacer un reset a todo nuestro cuerpo. Y precisamente tomando en cuenta que el primero de febrero fue la luna nueva, estamos a día 11 hoy, mañana 12 de febrero, es muy recomendable para hacer este reset en nosotros a través de un ayuno. ¿Ya cenaste ahorita? Si puedes, puedes hacer un ayuno intermitente, nada más este, no desayunar y comer, o bien aventarte hasta tu próxima cena créanme que nos rejuvenece yo probé lo que eran las técnicas del ayuno en 2019 y desde ese momento han sido parte la verdad del mantenimiento corporal de esta mujer ¿qué puedo decirles amigos de la hora del alquimista? más que agradecerles por su compañía por gustar de las charlas que compartimos aquí con ustedes y de veras acompañarnos en tribu es enriquecedor y este es el año de la tribu este es el año de la tribu y cada vez más la era de acuario se siente más fuerte y por eso decimos que estamos juntos en esto. Mi nombre es Elke Donadío, les saludo con muchísimo amor en, desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Y les tengo la noticia que esta luna nueva también ya me llevó a Instagram en donde me encuentran todo en minúscula y juntito como Donadío Elke. Incluso si ahí buscan el que donadío, me van a encontrar. Y de igual manera en Twitter, ya regresé a esa tribu de Twitter. Y también estoy ahí como el que donadío. Si les gustó la charla, pueden escribirle de manera directa a Orly a través de sus redes sociales. O también me pueden escribir a mí. Ya les compartí Instagram, ya les compartí Twitter. En Facebook estoy como el que donadío. Donadío con guión intermedio entre dona y dio. Y también... Me pueden escribir por correo electrónico a el 8 de número a gmail.com. Les agradecemos que la hora del alquimista, gracias a, a que les gusta a ustedes, ya está disponible en más de 50 países a nivel mundial. Muchísimas gracias por sumarse y ser también sembradores, como el de la parábola de la Biblia, compartir semillas y que lleguen a las tierras que tienen que llegar. De igual manera... La Hora del Alquimista está disponible en Catarse plataformas de reproducción, <coughs> perdón, de audio, resaltando Anchor, Spotify, TuneIn, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast. Ya saben, si les resuena con su alma, vénganse al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Los abrazo con profundo amor desde la Ciudad de México. Y deseo que tengan una vida repleta de todo lo que les nutre y alimenta su alma. No nacimos por casualidad. Nuestra existencia no es en vano. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.